0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniela Hamburger und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazinautor Daniel Poselt mit Michael Fuchshuber, CEO bei Stiva Automation, gesprochen. Fuchshuber, der 1999 ins Unternehmen eintrat, leitet seit einem Jahr die hochleistungs der Adnang-Puchheimer Unternehmensgruppe. Und diese unterliegt einem Wandel. Das Kerngeschäft soll eigens für Kleinserien und flexiblere Automatisierungsmodule erweitert werden. Hören Sie, mit welchen agilen Innovationsmethoden die Oberösterreicher an einem Baukasten für Automation schrauben, wie die Nachnutzung von Robotern in der Praxis gelingt und wie sich so die Marktführerschaft im High-Performance-Bereich absichern lässt. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des österreichischen Industriemagazins.
1: Herr Fuchshuber, Sie leiten seit fast einem Jahr den Geschäftsbereich Hochleistungsautomation in der stiver gruppe Und dieser unterliegt einem Wandel. High-End-Automatisierung bekommt am Markt Konkurrenz durch einfache Automatisierungslösungen. Wie weit ist Ihr
2: klassisches Geschäftsmodell in Bedrängnis? Ich denke, das klassische Geschäftsmodell ist nicht im Bedrängnis. Es bedarf einer, einer Ergänzung und einer Abrundung. Das heißt, wir brauchen Lösungen für kleinere Stückzahlen. Die Lebenszyklen der Produkte werden kürzer, also die, die Stückzahlen werden kleiner und es gibt einen unsicheren, unsichereren Hochlauf der Produkte. Somit braucht man flexiblere Lösungen. Aber das Ganze sehe ich nicht ersetzend zur Hochleistungsautomation, sondern ergänzend. Das heißt, wir müssen uns hier nach den Kundenanforderungen orientieren. Das heißt, Sie müssen Ihr Geschäftsmodell kritisch hinterfragen.
1: Man hört, Sie befinden sich in einer Art Neuausrichtung der Sparte. Was können Sie uns darüber erzählen?
2: Ich glaube, kritisch hinterfragen muss man natürlich immer sein Geschäftsmodell und seine Aktivitäten am Markt. Ganz wichtig ist, dass man auf den Kunden hört, dass man die Bedürfnisse vom Kunden erfasst und dass man dementsprechend Lösungen anbietet. Und genau in dieser Situation befinden wir uns jetzt, dass viele unserer Stammkunden genau die Situation haben, dass sie deren Produktportfolio ergänzen müssen mit Randprodukten, die jetzt nicht die Highrunner sind und die Millionenstückzahlen stehen, aber das Produktportfolio eben komplett angeboten werden muss und dann gibt es eben auch Produkte, die in kleineren Stückzahlen auf den Markt kommen und auf das müssen wir horchen, dafür müssen wir Lösungen anbieten und in die Richtung werden wir uns weiterentwickeln, dass wir smarte Lösungen, flexiblere Automationslösungen anbieten werden. Eine
1: Idee ist, sich punktuell von der Lineartechnik zu verabschieden und einfache Roboter in
2: die Anlagen zu integrieren. Tun Sie das schon? Ja, wir haben seit längerem Roboter im Einsatz. Die Lineartechnik ist ganz klar der Favorit, wenn es um Hochleistungsautomation im Sekundentaktzeitbereich geht und Millionen Stückzahlen dahinter steht. Roboter bieten eine gewisse Flexibilität, sind nicht so schnell. Das heißt, man kann jedoch mehrere Funktionen abbilden. Man nimmt einen Teil, legt ihn in einen Werkstückträger ein und führt vielleicht die eine oder andere Montageoperation aus. Ja, wir setzen Roboter ein und ist Teil der flexiblen Lösung der
1: Zukunft. Das Schlagwort einfach oder Low-Cost-Automatisierung ist ja häufig sehr negativ konnotiert. Deshalb gleich die Frage, macht Stiva jetzt Low-Cost-Automatisierung? Also
2: Low-Cost-Automatisierung ist vielleicht der falsche Ansatz. Wir sind immer auf die Gesamtkostenbetrachtung ausgerichtet, das heißt TCO-Kosten, Total Cost of Ownership. Das ist das Schlagwort, das wir mit dem Kunden durchrechnen. Dadurch, dass die Produktlebenszyklen kürzer sind und die durchreichend Zeiträume auch kürzer sind, müssen wir natürlich auch schauen, dass unsere Anlagen entsprechend flexibel und kostengünstig sind. Und unser Ansatz ist nicht, Low-Cost-Automation anzubieten, sondern Lösungen, die man wiederverwerten kann, modular. Wir haben einen modularen Baukasten in unserem System, mit dem wir unsere Anlagen aufbauen. Und so möchten wir wieder verwertbare Konzepte anbieten, die für die Anlaufstückzahlen verwendet werden können. Und zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, einen Roboter, den man bei einer Montagelinie einsetzt, den man auch, wenn das Produkt durchstartet und wirklich in hohe Stückzahlen geht, wird man eine Hochleistungsautomation bauen und brauchen. Und dann kann man diese Roboter wieder für eine neue Aufgabe in einer neuen Montagelinie verwenden. Das heißt, wiederverwertbare Konzepte, modulare Bauweise, smarte, flexible Lösungen. Das ist eigentlich unser Ansatz und nicht Low-Cost-Automation.
1: Und wie weit sind Sie schon bei dieser Transformation? Ist das in Ansätzen schon
2: in der Stiva abgebildet? Also ich bin jetzt, wie Sie gesagt haben, circa ein Jahr da dran. Ich habe viele gute Ideen von meinen Vorgängern übernommen und natürlich im Team arbeiten wir ständig dran. Wir starten gerade durch. Mit meinem Kollegen Josef Brandmeier aus der Steva Advanced Products arbeiten wir gerade an einem Prototypkonzept, das wir im kommenden Kalenderjahr in die Realität umsetzen werden. Wir arbeiten an unserem Baukastensystem, um eben flexiblere Komponenten in unserem Gesamtproduktportfolio drinnen zu haben. Und ja, ich schätze, dass wir noch im nächsten Geschäftsjahr hier wirklich Lösungen anbieten können. Können Sie uns mehr über dieses Prototypenkonzept verraten? Die meisten Schlagworte habe ich schon erwähnt. Flexible Systeme, flexible Systeme, die man wiederverwenden kann. Viel von der Hardware sollte möglichst in die Software rüberwandern. Software ist flexibel und Hardware ist kostenintensiv. Ein einfaches Beispiel, zum Beispiel der Anlagenschutz, den ich nur brauche, damit ich nicht in die Gefahrenzone von Montageoperationen komme, ist die Frage, braucht man denn wirklich? Der ist eigentlich nicht wertschöpfend. Man braucht ihn nur, damit der Bediener sich nicht verletzen kann oder dass, man, äh, dass es zu keinem Arbeitsunfall kommt. Aber es gibt auch Softwarelösungen mit Lichtschranken, mit Lichtsystemen, die dies eventuell kostengünstig ersetzen können. Wir sind dort immer noch am Recherchieren und am, am Abwägen. Wir wollen ja sichere Maschinen bauen nach allen Normen, die, die sozusagen in der Industrie gelten und ja, das sind die Lösungen, die wir anstreben.
1: Welche Märkte haben Sie da im Auge? Denken Sie da speziell auch an Mitteleuropa?
2: Also natürlich, wir sind jetzt fast 50 Jahre im Geschäft und unsere Stammkunden, Systempartner, unsere Hauptkunden sind eigentlich alle im europäischen Raum angesiedelt. Wir sind international aufgestellt. In Asien haben wir Niederlassungen in Shanghai und in den USA und ja, wir denken natürlich global. Das heißt, die Lösungen müssen international auch Anwendung finden können. Wir suchen zusätzliche Kunden, damit wir breiter aufgestellt sind in verschiedensten Märkten. Ja, ein Fokus im kommenden Jahr liegt sicher in den USA. Der gesamte nordamerikanische Raum bietet spannende Möglichkeiten, wo wir jetzt wirklich Energie draufsetzen und uns dort engagieren und dort auch den Markt erobern möchten.
1: Man hört von namhaften Unternehmen, die sich Anlagentechnik mittlerweile global, also auch in China, zusammenkaufen. Wie stark sind die Chinesen im
2: Anlagenbau? Ich würde mal sagen, dass die unsere chinesischen Mitbewerber sehr gut sind im Anlagenbau. Sie verwenden möglicherweise, oder was wir halt, wo wir konfrontiert sind, einfachere Lösungen. Sie sind Gut, in der Elektronik, das wissen wir, alles was mit Halbleiter zu tun hat, hier haben Sie einen Schwerpunkt. In der Hochleistungsautomation ist es so, dass Sie natürlich Fuß fassen, aber die stabilen Lösungen, so wie wir sie bieten, mit gläsernen Maschinen, die wir transparent analysieren können, mit einer sehr hohen äh, Effizienz und technischen Verfügbarkeit, das glauben wir und das bekommen wir von unseren Kunden auch bestätigt, dass wir hier unseren Schwerpunkt haben und dass wir hier auch punkten
1: können. Wenn wir uns jetzt den Innovationsprozess ansehen, wird da vom Nullpunkt aus neu entwickelt oder sind es eher kleinere, sukzessive Redesigns bestehender
2: Anlagenkonzepte? Also es ist generell so, dass wir in der Automation nicht eine 180-Grad-Wendung machen. Also wir sind ja sehr erfolgreich mit den Automationslösungen, die wir anbieten sondern wir verbreitern unser Spektrum. Und unser Innovationsprozess startet auch nicht bei Null, sondern wir haben eine sehr starke Entwicklungsmannschaft. Wir investieren einen Millionen Euro Betrag in unseren Entwicklungsbereich. Und das Wesentliche ist, ist, dass wir auf unsere Kundenbedürfnisse Rücksicht nehmen und dementsprechend treiben wir unsere Innovationen voran. Unsere Innovationsschritte, wenn man die so nennen will, sind über die Historie der Stivergruppe immer vom Kunden getrieben gewesen. Es folgt eine entgeltliche Einschaltung.
0: Smarte Technologien, Startup-Kultur, Entwicklung und Forschung. In Kärnten steckt die Innovation der Zukunft. Entdecken und erleben Sie den aufstrebenden Wirtschafts- und Technologiestandort. Alle Infos unter carinthia.com. Kärnten, It's My Life.
1: Mit Herrn Brandmeier, Sie haben es angesprochen, Geschäftsführerkollege, der die Stiva Advanced Products leitet, verbindet Sie ja einiges. Sind stammen beide derselben Alterskohorte und sind fast zeitgleich ins Unternehmen eingetreten. Wie
2: gehen Sie beide mit diesem Veränderungsdruck um? Also ich glaube, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und dass wir vor allem miteinander an einem Strang ziehen. So wie wir jetzt das Projekt der Smart Automation, Smart Factory für kleinere Stückzahlen vorantreiben oder auch in der additiven Fertigung gemeinsam Projekte in die Welt rufen, begegnen wir den Herausforderungen, die wir gestellt sind, gemeinsam und diskutieren auch sehr viel und das ergänzt uns aus meiner Sicht sehr gut. Warum? Er kommt aus der Produktionswelt, er ist mit den täglichen Bedürfnissen aus dem Dreischichtbetrieb konfrontiert. Und wir können Lösungen für diese Bedürfnisse anbieten. Und das Wesentliche ist, dass man Probleme offen diskutiert, gemeinsam am Tisch sitzt und gemeinsam äh, an Lösungen arbeitet. Und ich sage, das ist das Verbindende. Und das ist auch das, was die Stivergruppe gruppe stark macht. Wir haben ja auch noch das dritte Geschäftsfeld unserer Software, die die Automation und die Produktion miteinander verbindet. Sprich, die gesamte Analyse von den Montageprozessen, die Qualitätsdaten, die in die Produkte einfließen. Diese drei Säulen sind, wenn Sie so wollen, unser USB, der uns seit 50 Jahren stark macht und der uns schlussendlich auch in Zukunft entsprechend interessant für unsere Kunden
1: machen wird. Und Sie haben einen Eigentümer, der auch als Tempomacher bekannt ist, oder?
2: Ja, Peter Sticht ist unser, der vertritt die Familie im Unternehmen. Und ja, wir dürfen uns alle einbringen. Peter Sticht bringt sich natürlich auch ein. Wir sind ein Geschäftsführungsteam mit vier Geschäftsführern, die die Agenten und die, die Aufgaben in der Gruppe vorantreiben. Und das Wesentliche ist, dass man miteinander abgestimmt ist und in eine Richtung geht und nicht gegeneinander arbeitet.
1: Um die Innovation voranzutreiben, gründete Stiva mit der Montafona-Technologie-Schmiede Inventus das Startup-Zieldeck. Gibt es da auch einen Brückenschlag zur Hochleistungsautomation?
2: Natürlich profitieren wir auch von den Inputs, die durch das neue Joint Venture hier in das Unternehmen eingebracht werden und die Ideen äh, greife ich natürlich auch auf. Das heißt, die Abstimmung mit Brandmeier Josef ist für mich essentiell, weil man gemeinsam unsere Gedanken miteinander wälzen und da sind natürlich die Inputs von Externen ganz wichtig. Wesentlich, wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, sind die Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen und hier aufmerksam auf die Wünsche von Kunden einzugehen und diese aufzunehmen und in unsere Ansätze, in unsere Montagekonzepte einzuarbeiten. Mit einer ähnlichen
1: Radikalität, wie es auch im
2: Gampener Werk passiert, oder? Ich denke nicht, dass diese Radikalität in der Automation notwendig ist. Bei gewissen Themen ja, wir ersetzen die eine Produktschiene durch eine andere, durch eine neuere, die mehr kann, die besser abgestimmt ist auf die Bedürfnisse, aber wir haben keine, keinen 180-Grad-Schwenk. Wir haben destruktive Ansätze bei manchen Komponenten in unserem Baukasten, aber Grundsätzlich sehe ich es eher als Ergänzung und nicht als
1: radikalen Schwenk. Ich habe gehört, dass die Gruppe auch kleinere Montageautomaten entwickeln wird. Betrifft das dann gleichermaßen auch die Zuliefersparte in Kampern?
2: Grundsätzlich ist es so, dass wir Automationslösungen wirklich von kleinen Stückzahlen bis großen Stückzahlen anbieten und vom Umfang her von einfachen, wenigen Prozessschritten bis ich sage mal, wenn sie ein Lenkgetriebe zusammenbauen, haben sie fast 100 Prozessschritte, die sie abbilden müssen. Und äh, ich sage mal, unsere Stärke ist natürlich Hochleistungsautomation mit kurzen Taktzeiten und mit sehr viel Prozessinhalt. Also wenn es um Schrauben geht, um Einpresskurven, um Laserschweißen, hier können wir unsere volle Stärke ausspielen. Wenn wir im einfachen Montagebereich ist zwei Teile zusammenstecken, dann finden Sie am Markt sehr viele Anbieter, die einen Katalog aufschlagen von einem Pneumatikhersteller, sich dort diese Fügestationen holen, ein Handling dazwischenstellen und dann können die diese Bauteile meistens auch herstellen. Vielleicht nicht in 0,5 Sekunden, aber in dem, dem Feld bewegen wir uns. Das heißt, ja, wir bieten auch diese Kleinteileautomation an, Dort ist natürlich eine sehr hohe Preissensibilität gegeben und unser Kunde bestimmt, welche Qualität er haben möchte und für welche Lebensdauer. Wenn Sie Produkte nur über ein Jahr oder zwei Jahre produzieren und dann haben Sie einen kompletten Wandel beim Produkt, dann ist vielleicht Katalogautomation eine Lösung. Wir schauen, dass wir auch Lösungen anbieten, aber nicht im Low-Cost-Bereich, sondern wirklich im High-Performance-Bereich. Reden wir kurz über Industriekonjunktur. Wie verläuft aus Ihrer Sicht das aktuelle Geschäftsjahr? Also das aktuelle Geschäftsjahr in der Automation schaut recht gut aus. Also wir haben volle Auftragsbücher. Wir sind einerseits Profiteur von der Corona-Krise im Modern-Living-Bereich, im Healthcare-Bereich. Alles, was um den Bedarf, der persönliche Bedarf von jedem Einzelnen betrifft. Also es wird gerade in Küchen investiert. Wenn Sie zum Tischler gehen, warten Sie ein Jahr oder noch länger bis wir eine neue Einrichtung bekommen. Davon profitieren wir natürlich, weil wir Anlagen liefern für diesen höheren Bedarf an unsere Beschlägehersteller, genauso im Medizintechnikbereich. Covid-Tests sind gefragt, das heißt, auch dort liefern wir Anlagen, die solche Teströhrchen zum Beispiel herstellen. Der Automotive-Bereich ja, war eine sehr lange verhaltene Zeit, also eher die letzten zwei Jahre zurück wo nicht klar war, wo geht die Reise hin, kommt jetzt die Elektromobilität, ja, nein, wie, in welchem Fall setzt sie sich durch. Diese Entscheidung ist aus meiner Sicht gefallen. Ganz klar, Elektromobilität ist nicht aufzuhalten. Dort wird jetzt kräftig investiert und das merken wir natürlich auch. Das heißt, der Aufschwung ist in einer gewissen Weise da. Andererseits, gerade in der Automobilindustrie, ich erwähne das Wort Chipkrise, bremst uns wieder ein. Und nicht nur meine Kollegen in der Zulieferproduktion, wo wir leider wieder Richtung Kurzarbeit unterwegs sind, sondern auch im Anlagenbau äh, hat man eine gewisse Unsicherheit an Verfügbarkeit von Antrieben, wo Chips verbaut sind oder Computer, die wir zum Regeln und zum Steuern unserer Anlagen brauchen. Also dort schießen die Lieferzeiten nach oben und bietet ein gewisses Risikopotenzial, dass man eventuell nicht termingerecht die Anlage
1: fertigstellen kann. Wie weit gelingt es eigentlich heute schon, Formen der Service-Digitalisierung, also neue Nutzungsformen wie Pay-Per-Use äh, zu Geld zu machen? Also grundsätzlich sind wir für
2: alle Finanzierungsformen offen. Das Wichtigste ist, dass man mit seinem Kunden spricht und mögliche Lösungen erarbeitet. Pay-Per-Use ist immer wieder mal ein Schlagwort. Ganz ehrlich gesagt, momentan ist so viel Geld irgendwo in der Wirtschaft vorhanden. Die Banken müssen das Geld auch Sagen wir, an den Kunden bringen. Und momentan wirkt bei uns immer noch das klassische Investitionsgeschäft für neue Märkte. In den USA ist das sicher ein spannendes Thema, worauf wir aufgeschlossen und offen an die Lösungen herangehen. Fuch, super vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke, Danke, sehr. Danke für die Einladung.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins, dem führenden Medium für die produzierende Industrie. Zu so finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniel Poselt, Rudolf Leudl und meiner Wenigkeit Daniela Hamberger. Bis bald!